0: 有点鸡是一档以围绕女性向为主，探索各种 LGBTQ 相关话题、各种鸡权文化和鸡佬生活的播客节目。其实我一直对一个话题很感兴趣啊，就是影视作品、电影、电视，或者说的更玄乎一点，一块荧幕是如何影响到我们的生活的？通过那一块小小平方的电视或者电脑屏幕，我们对生活和自我有什么样的期待？因为我本身是学传媒的，所以对这种。透过一块屏幕定量产出某种想法或者某种感情的传播形式很感兴趣，所以今天我就邀请到 YC 来跟我一起闲聊。因为之前 YC 也说过他对童年回忆、回忆中的一部剧或者一部电影类似的话题感兴趣，所以我就结合一下，正好来讨论我们记忆中的影视作品是如何刻画了我们的生活经历。那先跟大家打一下招呼，介绍一下自己吧
1: 。呃，大家好，我是 YC。然后很谢谢你，就是邀请我来参加这个直播嘛
0: 。然后其
1: 实一直都是我，我这些年其实一直都在想，一直好像自己一直停留在小时候。然后呃，包括现在澳洲因为是封锁的状态嘛，然后我就会不断的想去看小时候看过，然后对我影响特别深的那些剧。然后清晰度虽然很差，但是每次看的时候，然后感觉重新看就是特别不一样的感觉。
0: 对，没错，我前段时间也在看，我在家里面看那个《还珠格格》嗯。嗯嗯嗯嗯
1: 。
0: 因为因为现在来看那些剧的话，真的觉得很很多表情包，有很多梗在里面。但是当时就觉得好好看，然后现在看其实也是好看的。但是我觉得更好看的是一种，嗯，对，怎么说？对曾经生活的一些怀念吧？你觉得呢
1: ？对，嗯、对对对，就是。因为小时候其实没有手机，没有网络嘛，然后只有电视。然后我是跟爷爷奶奶住，家里有两台电视，其中一台就是他们要看体育节目，然后呢，另外一台小电视就我独占。然后我从小就是，就是对那个电视对我来说就是太太重要了，因为我每天可能就是能看的时间太短了，可能半小时或者一小时吧，就是吃饭那一会儿功夫可以看。然后所以对我来说就是。呃，那那个每一分钟、嗯、每一秒必须特别珍惜，目不转睛那种。然后，然后现在觉得很多东西像，像像像咱们说《还还珠格格》呀，然后包括小时候我我会很喜欢看方世玉
0: ，然后嗯嗯
1: 呃张卫健那个神神奇奇不懂老师，然后还有就是少年英雄的那种吧。然后其实我看那些的时候，我觉得自己特别带入主角。就是乱世出英雄、嗯，想
0: 当一个小英雄。反
1: 正我想
0: 到刚刚你说的那个，呃，自己很珍惜那块电视的那个故事。我想到我也是小学的时候，因为小学生睡觉的时候一般都会很早嘛，大概九点钟十点就得被家长逼迫着睡觉了。所以当但是那个时候就很多那种好看的电视剧啊，嗯、包括《还珠格格》，还有那个我记得记得之前看的那个叫什么《穿越时空的爱恋》之类的那种那种，嗯嗯
2: 嗯
0: ，有一点穿越，有一点修仙的那种。古装电视剧就恰恰是在八点半或是九点的那个时候播，所以我那个时候就嗯特别不想去睡觉、嗯，就会想尽各种办法，嗯、就说呃肚子痛啊或者怎样，就把那个睡觉的时间给延后。嗯，对。那我,我们可以先介绍一下，就是自己的，如果你觉得方便介绍一下自己的年龄或者来自哪个地方的话，呃、嗯，我觉得会比较比较方便我们接下来的聊天，因为因为我发现现在比较年轻的一代受到嗯大众传播影响。很大，然后再加上网络文化更新换代很快，日新月异，所以如果年龄差距很大的话，我们我们可能接触到的传媒和网网络文化就不太一样了。所以我先来报一下我自己的年龄和我自己生长的环境。我现在二十五岁，然后一九九五年出生的，来自重庆，现在在墨尔本。嗯，零七年上零七年小学毕业，然后一零年上的高中，大概是这样。嗯
1: ，OK OK。那咱们还是差点，你跟我可能有有一个挺挺大的一个时代的一个一个，就是 gap， 就是那个鸿沟吧。嗯、因为因为说实话，我是九零年，然后班里其实、嗯、因为国内是这样嘛，九月一号出生以前的就可以算那一年。但其实我们班有好多就是八九年的、嗯，然后就严格来说，呃，就小时候慢慢长大说九零后，九零后。大家就是社会都觉得很小，其实我觉得严格来说，我属于就是八零后，因为班里很多八九年的，包括我小时候跟哥哥姐姐玩也都是八六八七。对我现在三十，然后呃十六岁吧，对，十六岁的时候来的墨尔本读高中、哦、高二。对
0: ，后那已经十五年了。嗯
1: ，我我我其实对对对北京的记忆呢，其实特别。呃，远但又感感觉又很熟，然后其实这些年我我的记忆一直停留在那个小时候，然后呢很大这十几年是墨尔本在和国内两边跑嘛
2: ，然后、嗯
1: 、有一直在接触新的东西啊，包括新的就是比如说像前,前一段时间乐队的夏天啊那些乐队啊、嗯嗯，然后其实我听的话就感觉是我小时候。嗯，那小时候那些那些音乐现场，可能十六七岁、十五六岁，你去听的，呃，还很地下，包括什么新裤的上一季的那些，都很地下。然后突然过了十几年，这些乐队又出来，然后我就感觉我一下找回就是小时候那自己那种感觉，嗯，嗯感感感
0: 感受还挺大的。我之前不觉得他是一个很很火的乐队，然后也不觉得他在中国那个华语乐坛地位有多高，嗯、因为。我之前第一次知道新裤子的时候是那个，我不知道是我小学还是初中的时候，因为嗯嗯嗯，大家没有这么喜欢上网，那个时候就有很多类似于什么娱乐快报啊这样东西，然后片尾的时候就会播放一些一些歌手或者乐队的一些 MV， 我那个时候就看到新裤子，我当时觉得有一点很难很难 relate， 就是嗯嗯嗯嗯，我那个时候不懂这些音乐，对对，就觉得好奇怪呀、啊，然后。嗯，这么多年之后，就突然发现啊，新裤子原来是这么重要的一个乐队，在华语乐坛里面
1: 。对你，你其实呃，就就是说，北京所有地下乐队吧，也也其实也不是地下吧。然后，因为因为现在我觉得这么多年，其实很很多的变化是，国内的媒体啊，音乐、啊、都在做小鲜肉的这个市场流量明星嘛。真、嗯、正做音乐的那些人，其实。你没有，你没有看到谁在出专辑了？就是除了小鲜肉以外啊，然后长片公司几乎也没有、嗯。但是在我们那个年代，呃，卡带、嗯、CD 就是命。然后我可能那时候一<笑>一一一天的那个零花钱五块十块这样，但是周杰伦的一张专辑就八十正版的啊
0: ，那一张一百
1: 这样，就是八度空间吧。然后之前呢，啊、可能就是小学五六年级那时候，我还不太不还不太听这些东西。就是刚刚上初中那会儿，嗯，呃，有有周杰伦，周杰伦《八度空间》嘛，可能是初一，可能，然后就、嗯、就是一下就惊了，因为青春期。然后我第一个喜欢的女生就是初二、初一的时候，嗯、然后呢、嗯，所有的歌，真的周杰伦每一首歌，我就觉得我靠，这就是这这他怎么这么怎么进我脑子里了？我就觉得这歌，哎呀。你知道吧？所以那时候音音乐来说，跟现在包括你说新裤子呀，然后很多那些比较老的乐队，可能你们九五年都没太听说过。但是那时候，然后我觉得，就是我们就觉得，哎呀，就是所有的一切，只要不是流行音乐，可能只要不是蔡依林那种流行音乐，我我们就特、嗯、特喜欢听。对，所以我觉得咱们可能时代有有一个有一个。就是差别，因为那五年可能你你还在小学、嗯、啊，可能二三年级，然后我们上初中这样，嗯、就是这个整个这些年都颠覆。因为小学的时候你，你你可能会国内啊，比如说有一些百事音乐风云榜，然后 MTV， 然后有有台湾那个 Channel V， 然后我我觉得可能也是台湾音乐，包括陈绮贞、五月天这些。要开始，你们可能就不太会在电视上看到这些
0: 。你刚刚说到周杰伦这个，我就想到我第一次对周杰伦的印象，就突然唤起了我对他的初印象。我那个时候好小好小的，嗯、然后到我哥哥家，到我表哥家里面去玩。他他他是91年的，我表哥是91年的。他那个时候就借了一张，嗯、不知道是唱片还是怎么样，就但是他是有那个 MV 的，就可以在电视上放那个画面的 DVD 吧。嗯嗯嗯嗯，放了一。一首歌，我完全听不懂他在唱什么。然后我爸和我妈在旁边就觉得这个这个人是什么？他到底到底在唱歌吗？然后我后来才想起来，那张嗯嗯那首歌的名字叫《忍者》。嗯
1: 嗯嗯嗯,嗯,嗯，对，那太火了，就、嗯、就是每一个台都在播《双截棍忍者》嗯。然后就是小学有那种我们那边有点歌台、嗯，就是你可以打电话过去，然后就是你看就一直在循环那那些周杰伦的歌。嗯，就就是。就是周杰伦的，他奇妙的点就是，不管你是什么样儿一人，你特摇滚，然后呢，或者你特日系，或者你特二次元，就周杰伦总会有一首歌让你觉得你特别喜欢听。嗯
0: 、对对对，就好像我爸妈说的，他他们最开始不懂什么双截棍忍者唱的是什么，但是后来当周杰伦出到那些呃出到七里香差不多那个时候那歌就很好听。
1: 对，有点就是走那个中国风，然后方文山其实也是他、嗯、他的词啊，包括现在好多歌，我就觉得垃圾呢，就就这几年的这些歌，嗯、就是简直就是侮辱中文。然后那时候你别你别说所有，我觉得好的乐队，嗯，走旋律的就不说了，就是好的歌词它能影响人、嗯，尤其是你青春期的时候，那些词对你来说，除了诗就是心声嘛。然后周杰伦，包括你听《可爱女人》的时候，我就觉得我满脑的画面都是我，就是初中喜欢那个女生，然后开不了口，开不了口。这首歌，对这首歌其实就特别有意思，因为我小学的时候，可能六年级、五年级也是，就是有这么一个不清不楚的吧关系，又说是最好的朋友，但我们俩又又太亲密了，然后。然后我们俩小学毕业的时候，然后他跟我说，说就是毕业了，然后那个暑假嘛，然后他他说给我写了封信、嗯，但是这封信呢，要什么时候交给我呢？就是我们暑假整个所有的那个同班同学约着一块出去，那会儿北京有一个叫八石景山游乐园，还没有那个欢乐谷之前，这个就是最好的游乐园。嗯、然后我说那个我如某天某嗯某天我们就约那玩。他说：“把这信给我。”但是那个暑假就、嗯，就就所有同学都断联了，然后就就就毕业之前说特好，说咱们啊一块春游玩然后呢，等等等到了那个暑假以后，大家就好像一下散了。然后呢，这个局也没聚起来。然后呢，他就说挺遗憾的，这个最后的暑假没见到你。嗯但是呢，那时候是什么？我还记得我有一个新浪邮箱，他就把那封信拍了张，不是不是，应该不是拍照片，他就重新就是打字，
2: 嗯，
1: 然后发给我了。然后他说那个每天给我一句话，啊，好浪漫。对，然后他，对，每天给我一句话，然后第第一句话就是，就是还离开没多久就怎么怎么着。然后,然后我就我就猜到，就就是那首歌的歌词，但是你知道，我这个就是我我最早的觉得哦，喜欢女生或者说感觉特别不一样。然后然后我初中的时候，基本上就是因为这个人就变了走向了，因为我小学是一个那种体育生，就喜欢玩球类啊，就就完全就不太不太喜欢什么读书，不太喜欢听歌，然后一下这个人就影响我到
0: 初中就特别大。嗯，其、就、实、是、我也有一个跟这首歌差不多的经历，嗯、不是这不是差不多了、嗯，就是跟这首歌类似的这种有一点点含蓄婉转，呃、嗯暧昧的情思这样的经历。我也我是初一的时候还是初二的时候喜欢上隔壁班的一个女生，那个时候青春期嘛，就是才刚刚发现自己的 sexuality， 就自己的性取向跟其他女生好像不一样。然后我，嗯、但是我因为我自己的生长环境，所以我没有一个很挣扎的过程，也没有一个自我否定的过程，我就很自然而然的接受了自己喜欢隔壁班女生的这个事实。但是后来我问他，就后来我问他就，就因为我们放学是一条路嘛，在公交车上，我就问他，嗯，对喜欢女生有这种事情有什么看法？他就说他当时他那个回答还蛮伤害我的，就是他觉得很变态，嗯。嗯嗯，他他他不理解这种东西，嗯嗯嗯、然后他他就反问我觉得怎么样？然后他我听到他讲“很变态”这个词之后、嗯，我就不敢真实的表达我的想法了。我就说“萝卜白菜各有所爱”，我是这样讲的。嗯嗯嗯。然后后来因为马上初中要毕业了嘛，我就觉得，但是我一直都很喜欢他，还是应该说一下，我就发了几首歌给他，开不了口这首歌给他。嗯嗯嗯嗯
1: 。
0: 我后来，但是现在我们完全也没有联系了。嗯。
1: 是，我觉得，哎，我觉得真的，有时候小学很漫长。从四年级之前，我都是跟男生玩，然后有几个好哥们儿，天天就是玩滑板、打架，
0: 嗯
1: ，踢足球，然后就满身都是伤那种。然后四年级的时候，就是我不知道是青春期发育了还是怎么样，我还挺早熟的，然后就开始不在男生面前就是那么光膀子什么的，然后就出现了这个女孩。哦然后就是这个节点，四年级到六年级，我们俩这两年特别，就是我我不知道你们那时候是什么，我们是温酒吧的系统电脑，然后刚刚有电脑游戏，嗯、有 I C Q， 嗯好，好像是，然后然后就是可能家里还没有网，就拨号上网诶，就那种拨号，那个、电话噔噔噔噔那个、那种声音、哦，对，然后呢，我就记得他跟我两个人下学之后，就是在家玩电脑，然后。就一块闯关，那会儿有个游戏叫《阿猫阿狗》，然后还有《仙剑奇侠传》，然后就全是 RGP 那种游戏啊。嗯、然后我们俩就玩电脑，然后就就是你知道那那我不知道那种感情是怎么来的，就是唯一的朋友也好，还是怎么样，嗯、就是我觉得我我跟你唯唯一的不一样就是说我我是那种永远不表白的人。就是我，你看我，别看我现在三十岁了， oh. 但我从来没有过一段感情是我主动表白的，因为我害怕的就是你这个结局被被被说变态。嗯、um. ，所以所以就是我跟你说，就是咱们可能以后会会会再聊到啊，我后面那些所有的跟女生的感情都是以舒心来往开始的，各复古吧？真
0: 配啊！
1: <笑>对，交换日记。Uh. 然后然后我我生活中并你你我生活中并不是那种。就是写字也特别难看，但是就是我最真挚的一面就在纸和笔上，嗯,嗯就把那些不敢说、平时玩世不恭的一切都都能隐藏掉。然后就我觉得，我觉得这个就是这个年代的区别。可能现在你你们就是怎么说，在网上交友啊，都是靠微信啊，可能发表情包这种东西。但是这这个这个东西我完全来不了。你知道吧？嗯，就我觉得这个屏幕上的东西对我来说就是负担。人家给我发一什么，我不知道怎么回。但以前那个，比如交换日记本这种东西，嗯，呃，就就是我就是就是好好写，好好写，然后还得加点歌词、嗯，还得那个去看别的书，然后从书里再摘抄点经典，然后呢，每一篇日记都写的特别真诚那种。嗯。我觉得你你那经历吧，我我也我也我也只能说，就是我没你那勇气。
0: 嗯，其实我其实也不觉得他叫勇气吧，因为那个时候都已经知道要初中毕业，然后各奔东西了，所以就干脆干脆就发一首歌，就很很很感觉好像很 chill 的，很很自然的给对方分享一首歌。你一直提到我们之间有一个五年的 gap， 但是我觉得嗯。其实我们的成长经历，就比如说，呃，差不多两千年初，嗯，都是一个、嗯、千禧年后嘛，都是一个那种流行文化互相融合的那个时期，所以这些东西对我们的成长经历的刻画可能都差不多。就包括你说的那个东西，嗯、我其实还蛮有共鸣的。我其实不太算一个特别喜欢就是社交社交网络的一个人。嗯嗯嗯，然后包括我朋友圈现在发的东西也很少，之前可能会多发一些，但是现在觉得没有什么好利用朋友圈的，再加上我也不在朋友圈里面做微商，然后嗯然后呃我其实也有那种给喜欢的人写信或者写一首小小的诗啊，编一个故事啊这样的经历、嗯，我觉得可能是因为、嗯、或许是因为嗯很难讲，我觉得可能是因为女生之间的感情会比较婉转吧。会比较含蓄一点、嗯，最开始会是以先是试探为主，嗯
2: 嗯
0: ，如果是男女之间的话，如果是异性恋之间的感情的话，他们可能就互相的表白，因为大家都知道，如果我对你很主动的话，可能就是喜欢你。但是女生之间的话，可能就会要婉转一些，因为我对你好，我对你好，或者是我对你很主动，可能不一定是喜欢你，可能只是想对你好，嗯。所以话说回来，就看到、嗯、呃你讲的一些这些经历，然后我会。就是自己 reflect 一下，自己映射到我自己生活中。我之前有呃使用豆瓣的习惯，然后我看了什么东西，然后心里面有什么想法，就会在豆瓣标记一下。然后突然发现，因为要做这期播客，我就突然我就去找了一下我的豆瓣。我的账号是从零九年开始的，就大概上初中的时候啊、呃，所以我特别去翻了一下、嗯、第一部我看的电影是《女高怪谈》，嗯、是韩国的。一系列的鬼片，然后讲的是女女子高中里面的故事，然后里面有一部嗯嗯嗯，其中有一部就叫做《交换日记》，好像是第一部，嗯，就讲两个女生，嗯嗯嗯然后她们互相交换日记，然后看到自己，呃，就彼此的生活啊什么的。虽然它是一个鬼故事，但是我觉得它很能描绘那种女生之间细腻的缠绵的那种感情
1: 。对对对对对，有有时候，呃，我我我确实有豆瓣，然后以前可能也是。十六十六七岁吧，还是十五六岁的时候开始，嗯，嗯然后然后，嗯，就是其实我觉得你说好多鬼片对吧？其实就是那个执念，嗯、然后所有的鬼就是因为有放不下的东西，嗯，然后其实我我觉得很多人前任也好，朋友也好，都都变成鬼了，然后他们有时候会出现在、嗯、在我梦里，对，然后在我梦里，然后或者说。你看到一个东西，就比如说一个什么动漫啊，就就比如说什么银魂，我随便说一个，你就能想起这人，那不就是鬼吗？啊、这这这就是就是我的意思，就是说鬼片其实说的就是人的那种执念。执念。所以你对，然后然后日日记这种东西，好多我觉得日韩啊都是通过他这种就是精神和，因为这个日记是能写下来的嘛，精神和有 physical 的一个。嗯记录的一个东西，它相互转换。然、嗯、然后我我我前一段时间在，因为忘了因为什么在看荣格，也是那会儿跟弗洛伊德差不多吧。嗯嗯，就是一个就是研究心理、嗯、对对对,对。然后他跟呃这个弗洛伊德其实特大特大的区别，就是说弗洛伊德不就是说什么都是，就是性的起源 ，sex drive 嘛。嗯，然后荣格其实他比较多做实验在自身上，然后他就是一直在写，一直在画，然后他觉得就是你画下来的东西和你写下来的东西，其实有时候是下意识的，就是潜意识的。然后你你你自己脑子里说的或者想的是已经自己塑造过的自己了。所以呢，他就是我觉得就是以前那种记录方式，写日记也好啊，画画也好啊。就现在很少人写日记，可能，所以你你你你你小时候有有记日记的习惯吗
0: ？我小时候有写日记，然后我小时候还特别喜欢，就是写一些东西给别人。我觉得这是一个很亲密的方式，就是我我给你写什么东西，这、就是一个、嗯，尤其是写在纸上，而不是说写个信呢或者怎么样，就写在纸上的这种东西，然后把它交给对方，我觉得好像是一个很神圣的时刻，也不是神圣吧，就是。我觉得这张纸上面，它本来是一张白纸，然后它就被我写上的东西，承载了我的心情啊，我的感受啊什么的。我觉得对对，特别的有意义。嗯对
1: ，对，就是这个东西就有生命了，因为它它已经带着你的所你要说的玄乎点它带着你那一刻的情绪。然后呢，它可以保存你那一刻的情绪，就包括我我我我其实呃是一直在玩胶片摄影，嗯，然后。可能我觉得我就基本上没有用过数码相机啊，然后我一直就是在拍胶片的过程当中、嗯，我就觉得胶片这种东西是那一刻物理和化学之间的作用留下的东西，嗯，它跟数码相机这种东西不一样，然后所以它承载的就是那一刻的就是情绪、记忆、光啊影，所以为什么胶片你照片你数码再怎么调都调不出那个感觉和味道，只有只有真正的那个。就是拍出来的胶片，就就当然你要说那个，哎呀，完完全没有没有后期也不太可能，但是他至少是当时那一刻，嗯、你知道吧？我我觉得这东西就是这样，就是你你在看，嗯，包括现在你再去看小时候，甚至你写过的字，你再看小时候拍过的照片，然后这些东西就一下能唤起你所有的
0: 记忆。嗯。我突然想到一个词，你说那个胶片相机就是 chemistry of that moment， 就是那一刻的化学反应，就这个 chemistry 就一语双关了，就好像是嗯、呃、胶片冲洗时候的化学反应对对对，其实是指的那个感情上的化学反应。嗯，
1: 对对对对对对,、嗯、对,对,对
0: ,对,对，嗯，是影响最深刻的几部影视作品，因为刚刚你也聊到了交换日记，然后我也说到了女高怪谈里面的交换日记。我就想到《女高怪谈》，其实里面好像有一部，因为当时我还很喜欢看《女高怪谈》，就是那种，因为那个时候我首先喜欢看鬼片，然后又开始对自己的性取向开始探索，嗯、正好又看到《女高怪谈》嗯。那个时候还是在快播上面看电影，嗯、就是一些非法盗版的，嗯嗯、呃，资、okay. 源对，就在快播上面，就会有很多乱七八糟的那种奇怪的色情弹窗，当然我都会关掉、嗯。然后那个时候看《女高怪怪谈》，就里面好像有。很多女生的情节嘛，因为在女子高中里面就会有很多女生的情节，然后女生，但是韩国电影拍这个就会把那种女生的情绪画得很敏感，然后一些冲突啊就会变成怨念。其中有一部、嗯、不知道是交换日记还是叫狐狸阶梯还是哪一部，那种 potential lesbianism 就是潜在的那种拉拉的感情嗯，但是那个时候不知道这些词，就会觉得这两个女生的关系很好，然后好像又好像很暧昧，然后好像又不是。然后再往往上一搜，大家把这个叫做百合，嗯
1: 嗯，这是你多大的时候
0: ？嗯，初中吧，是初中的时候。OK， 嗯 ，OK， 然后后来，嗯，女高怪谈之后，就在高中的时候看到拉字之上，这个就大家都知道就很火嘛，就是最初的身份认同，就发现原来在遥远的洛杉矶有这样的一群 lesbian， 然后过着这样的生活，嗯、就觉得就觉得好爽啊，就很向往。再到后来就。有一部片子叫做，嗯 ，Yes or No， 嗯、uh, ，泰国那个，对对对，高中的时候真的是火爆全校园，不管是侄女还是基佬都知道都知道这个 Yes or No 这部片子，然后引起了很多人的惊呼，包括最近前几天这两个主演嗯嗯嗯就一个叫 Tina， 一个叫 Amo， 然后他们在微博上面发了自己那种那种那种结婚类似于结婚照的 post。e r 然后很多人就觉得、嗯、啊，真的，他们两个真的在一起了吗？真的结婚了吗？后来才发现，其实是那种 CP 营业，专专门给那种 CP 的啊,啊。但是我觉得这个也算是圆了很多人的梦、啊，就是记忆中期待的影视形象终于在一起了，还是很有意义。
1: 嗯，是我其实我觉得觉得就是那个那个时候 Yes or No 的时候，嗯，其实对我来说已经是很晚期了。就那时候我已经成长到不想不需要再看，因为已经有女朋友，也已经知道爱情是怎么回事了。所以，呃，我能理解，就是这个对于那种还没谈恋爱还不知道就是女生在一起生活啊、相爱啊是什么是什么状况、嗯，刚刚到那种情窦初开，然后暧昧啊、表白啊、嗯、这。这这种就是认同和不认同之间吧，就是很很玄妙的一个 balance。所以就我我能理解你们的那种心动啊。嗯嗯。然后其实这个这个电影就近期吧，这些年这些影视作品啊，我觉得其实对我们这一代人挺有好处的，因为包括你你说再早一些八几年的人，或者说。那那些那个年代，金星啊，或者李银河啊，这些再老一点的、嗯，他们更不被认同，然后也社会上没有这些影视作品，嗯、因为所有的媒体它都是要为公众说话的。嗯，然后你你其实觉得 OK 这种东西没有变得很普遍，就说明没有到那个你知道吧？嗯，那个那个程度，所以我其实我觉得有生之年，居然你知道吧？这我说的。我说的难听点，同性恋产,<笑>同,性恋产同性恋产业变得这么发达，其实我还是挺高兴。对于一个老阿姨来说，对
0: 嗯，同性恋就是整个这个话题，它其实被怎么说被消费主义给裹挟了但这个说过、就是。嗯，有点。啊，这个说过去，如果要专要聊这个话题的话，我们可以再再另外一期播客来说这个，因为真的很大很泛的一个话题。但是，嗯，就好像。就好像就好像我稍微引用一下消费主义这个词到一些影视作品中来吧，嗯，就很多很多片子里面会有一些嗯潜在的激情，就是那个不管是 gay 的那个基还是 lesbian 的那个基，就是
2: 嗯嗯，会有一些
0: 潜在这样的情节。那其实其实我觉得他就是在就是在卖鸡卖腐，因为最后他永远不会去验证这两个同性之间的关系是是是,是真实存在的。我觉得影视圈里面、嗯，影视文化里面有这样的一些，所以他只是在售卖这些，这些卖鸡卖腐啊，然后吸引大家的眼球啊，就觉得很有话题度啊。我觉得最开始的互联网，包括影视圈都是这样的，他、嗯、只是潜在的展现这种感情，但是从来不会验证他们是真实存在的爱情。对
1: ，但但是你你不觉得就是，比如说啊，呃，最近火那个什么《以家人名义》，就那俩老男人。嗯然后还有之前就好多剧吧，然后然后呢，以前在比如说十年前，不会有任何人去 CP 一对女女或者男男，嗯，就觉得 OK 就那样。可能你心里，因为作为我们觉得那是存在很合理的啊，嗯
0: 、就是很自
1: 然的，他们就是一对儿，你心里有有这 CP， 但你不敢说出来、嗯嗯。但是现在你去微博一看，大家都在这磕呢。<笑>然后就或者就都说就这那，但是其实你你心里就会心一笑，就觉得，就这个就是长期累月大家对这，当然你要说非说是基辅文化，我觉得也不是，只是因为以前中国的年轻人到了二十五岁就结婚生子嘛、嗯，但是现在大部分我我朋友或者同龄人里边很多就都单身，就人家也不是说条件不好啊，嗯、只是就是觉得一个人过得特爽。然后就是现在年轻人越来越多远生活方式，所以说他就觉得，呃，单亲或者说俩男的在一块生活，或者俩女的互相怎么怎么着，就是很正常的事他们不会觉得说这是积腐啊、嗯，他们就觉得哦，很正常啊，反正这也可能是发生在我们身、嗯、身上啊，就那种没没就现在这一些文化，你说是就在消费这种这种积腐嘛？但我觉得，他还是因为他合理，他合理现在。对，大家觉得他也合理
0: ，但一方面、嗯、其实很难讲啊、嗯，就是你很难去定义他的这个两个人在荧幕上的形象，荧幕上的关系到底是怎样的。但是你通过这个荧幕，然后 reflect 到自己的生活上来，然后你就会你就会要求更多，你就会希望那个荧幕上面有更多这样的展示。然后就像、嗯、就好像你写一篇文章一样，你需要更多的 reference， 你就希望从那个荧幕上面看到更多的这样的。参考，所以你才会 relate 到自己的生活中。我最开始就回忆到我自己的生活当中的话，我的童年或者青春期的成长经历，那个时候还没有像，还没有接触到像类似于，嗯，卡罗尔呀、阿黛、阿黛尔的生活呀，包括现在很火的《燃烧女子的肖像》这些直接描述 lesbianism 电影。然后我那个时候都是从非常有限的影视作品中寻找很稀有的 LGBTQ 的。形象和情节就跟挖金矿一样，嗯嗯嗯嗯嗯，嗯就是就因为那个时候我意识到自己的性取向之后，然后你需要看到很多的，你需要看到生活中有这样的东西，然后包括电视上的荧幕上有这样的情感在上面，所以就会要，所以就会想要很多这样的 reference。OK，
1: 就是你会自己去找，在网上找一些这种片源，然后比如说或者说人家就提到。比如那会儿还有百度贴吧嘛，嗯、然后就比如说大家会介绍啊什么电影，呃、啊、有那个同性的情节，嗯、然后你就想去，就是那种那种就是特别特别想要去知道，然后那种好奇，其实你也是在对自身的探索，你就想说，嗯，哦、就是呃这这个是不是？就你知道那种好奇，就是你确定你喜欢这个人，但是你就希望找到更多的这种，呃，一样的，就类似你的经历或者心情。就像你，比如说你暗恋一个人，你你心情是听这首开不了口，然后你就希望你就一直全天的单曲循环这首歌，嗯、因为它就能释怀你的那个心情
0: 。对，对你你需要在情感上面找到一个寄托，就跟听开不了口，或者是去看更多的这方面的影视作品一样。其实在宣泄你自己的情感啊
1: ，对我，我想起来特别有趣的一件事情，就是那会儿好像刚刚有淘宝，然后呢，呃，淘宝上面有一个就是类似 Less 的一个一个网店，然后他们就是专门卖电影，嗯、然后呢，当时有就是比如说我第一部看的 Less 片其实就是蓝蓝色大门，嗯，可能就就就有就是就就他有有 Less 情节吧。然后可能说就是，呃，不是说过分的啊，但是他是三角恋，有男有女嘛，所以当时就因为这个电影，也是一个姐姐推荐给我的，然后他就说说看看这个，然后你你你知道吗？在北京，比如说我们家在二环，然后呢，那个地方可能在六环或者七环就，就就太远了。然后我居然在淘宝上，人家说要寄给我，我说不要寄给我。我说我要亲自来拿，因为我觉得寄太慢了，<笑>可能要两三天。然后当时就还通过 QQ， 然后就那会儿可能就初一吧。然后我从我们家从一早八点多我就起来，前一晚就没睡着。然后呢，跟他约在某个地方，他家可能也穷，嗯、卖到晚盘的嘛。然后，然后，然后我他妈一路先坐地铁，坐坐坐地铁，那地儿我都我都真的从来没去过，也没听过，因为那会儿我小学就在就在学校里面。然后，就完全不知道一地儿。然后我坐公车，坐公交、汽车，可能转了两三趟也等。然后那会儿北京，我记得是秋呃春天，沙尘暴。然后呢，满地都是那种毛毛虫，然后沙子，大风卷着。然后我就一个人，就是千辛万苦到那儿，可能就已经就早上八九点我就去。去到那儿跟他约的是两点、嗯，过了四个小时，终于到了那地儿，然后然后在那车站门口等着他，他们，然后那会儿也没，哎，我忘了有没有手机，可能有手机，然后就是给他打电话，嗯、而且我还不敢催，就是你知道吗？就就好像一个人要要嫖个妓女，然后不敢催，就在那老老实实等着，然后然后我就在那个车站，然后就。蹲在马路牙子旁旁边等了他差不多四五十分钟，然后当时他说：“哦，有点事你先等我一下。”然后我我也不敢再发信息催了，然后呢就一直在那等，然后呢就每一分每一秒，我看路过的行人，就觉就就感觉他们都看透了我的心事，知道我专程来买同性恋天眼的，<笑>然后然后特然后呢就是你那种紧张，然后呢你最害怕的是什么？最害怕的是。过来卖给你盘的，他知道你你想要什么、啊，路人可能不知道。嗯，对，然后然后来来来了一个，就可能最最后终于等到了，我我的心情已经是崩溃了，因为前一晚就没睡，你知道吧？嗯，然后拿拿到那个盘的时候，他就是有一个小叠包，然后我当时跟他就是他那个也不光是一部电影，我当时好像要了他所有就有关同性恋的电影，还有什么蓝雨、哦、蓝雨，<笑>蓝我记得。然后什么东呃东什么东宫西宫吧，反正所有的小众电影啊、嗯、类类似的，然后呃什么纸浆轻挑可能还没有，就是就是我就跟他这么说的，说你店里所有的东西我全要了，当时我记得一百六好像是啊一个一个合集，然后他全给我拷一张盘里，你想那么多东西就拷一张盘里得多不清楚。<笑>然后回家就回家回家真的跟看 A V 似的，你知道吗？然后，然后我就对，然后接着说那天，然后我到了以后，呃、哦，不是不是，他来了，他来了以后呢，那个拿了一个卡包，呃，就是就是那种光盘包啊，现在可能都没有、嗯、光盘包，然后里边就写着，就是他把那些电影的名字都都单独写了张纸，我当时也不知道是什么作用，我就觉得我们俩像俩特务在街头，你知道吗？因为，因因为因为我觉得，因为我觉得他卖这个，他也是。啊你知道，没错但，我也觉得对，对吧？嗯，对吧？然后、嗯，然后，然后，然后，我觉得他也知道我是，但是那时候实在是无法再去再去形容，再去想更多了。拿了我转身就走，就好像我都没让他找钱，好像就给他两百，我就赶紧走
2: 了。啊，然后那我说，啊、嗯，在
1: 脸我都没看见啊，然后。然后，然后呢？我也不知道是怎么着，反正就是，就是，反正一路上都不知道怎么回的家，因为来的时候是、嗯、是是他妈千辛万苦，回的时候就累死了，真的累死了。嗯，就就这么一个第一次看，就一次性全购入，嗯、全看了，剩下对全看了，就要整，然后整个那个那个春天，好像一直到暑假，嗯、因为我不能老老在屋里看电脑，嗯嗯，然后家里也会说你嘛。然后呢，你根本就不敢把那盘拿出来。然后我就是那个盘，真是层层包围，藏在我学习资料的，就是某个隐秘的角落了
0: 。你可以在那个盘上面写上几个大字：“英语学习资料”。靠！
1: 我我我我我还我还没那么聪明，可能就就后面再再再去看的时候，那一次一次性看完了之后，我整个人就软了，就瘫了。然后。嗯就可能我就发泄的太够了，这个感情发泄得太够了、嗯。可能过了一两年，我都没有再看过了。包括你说《拉字之之上》吧、嗯，我可能都是过了，可能都不太火了，都四五季了
0: 我才看。嗯。我看《拉字之上的时候也，也他那个片子其实也没有那么火了。而且我在网上找了很多那种奇怪的盗版资源，就很就跟你说的那种，把所有电影都拷在一张盘上面。那个时候我们看的东西真的很糊，包括我看的那些东西在快速找资源真的很糊。但是你不觉得那个糊会影响到你的观影？因为你真的很对对想，要发现你的感情，发现你的那种你的那个 sexual orientation， 然后需要找到一个参考。所以你不在乎他的那个画质是怎样的，你只在乎他有没有来描写你想要那种感情、嗯
1: 。对，甚至越糊越好，我还不想让你们都看清楚。<笑>就现在看电影必须高清。<笑>
0: 对幺零八
1: 零 P 都不满足我那种，嗯、然后但是但是就是虽然特糊，把把眼睛靠的特别近，嗯、然后呢剧情的发展每一秒都不错过对不
0: 对。嗯，对，我其实你刚刚提到那个呃蓝色大门，然后我就想到了我的一些小、嗯、比较比较小的想法哈。我最开始嗯就是嗯其实我没有完整的看过蓝色大门。然后，但是我当时我记得我在搜索《蓝色大门》的时候、嗯，搜出了其他的一些台湾的，嗯嗯，描写 lesbian 的片子，就比如说那个淼淼，不知道你有、嗯嗯嗯嗯、还有那个那我知道我知道花彻那那女孩，还有那个叫什么四清是吗？啊、嗯，
1: 四青
0: 、嗯、对杨丞琳演的、那个、那个，不是那个呃梁什么梁洛，梁施和杨丞琳嗯。嗯嗯嗯啊，他们俩，然后那都后面对对，我觉得这三部片子其实对我最初对台湾是有一个很那种乌托邦的印象的。我只是说在 sexuality 这方面哈，然后我对这个地方有一种很好的想象，嗯嗯嗯就是因为最开始很喜欢 SHE 嘛，然后就看一些 SHE 的 MV， 然后发现台湾里面呃和平公园呐、啊、什么什么是那个样子的。但是后来看了这些片子以后，淼淼花痴的那女孩还有。呃，自亲这些片子以后，发现台湾对这个问题，他因为他有正面的描写这种，嗯,嗯 ，Lesbian 之间的感情，然后我就觉得，嗯，而且正好那个时候我又在青春期，我就会觉得这个地方就好像一种，嗯，乌托邦啊、嗯，因为我没有看到、嗯，我没有看到我生活的环境，我生活的这个大陆的这个媒体，然后有怎样刻画。但是我反而看到了台湾那边有这样在刻画这些感情，我就会觉得是一种就像是情感上的宣泄吧，是一种解脱。嗯
1: ，我觉得应该川蜀地带的这个同性恋文化还挺发达的吧，就是满街不是都说、uh, 满街都是 T 吗？
0: <笑>因为我们高中的时候，其实说实话，每个班都有，呃，或多或少的呃 Lesbian。啊、呃，只是那个时候 Lesbian、嗯、好像出柜更容易，但是 gay 的话就好好像要再挣扎一点。那个时候高中的 gay 反而没有那么多，嗯，嗯嗯嗯嗯。那、嗯、你你川渝地
1: 区男生不都挺 gay 的吗
0: ？对，男生是到了大学之后才真的放飞了，因为他高中的时候应该还是不会，嗯，可能因为一个性、嗯、性别的刻板印象吧，嗯。不知道你没有看过，嗯，超级女生。李玉春、周笔畅那一年，我觉得、嗯，我觉得那一年真的是对整个流行文化，包括电视荧幕上的形象，给整个那种呃性少数群体就很很大的一个参考，就是因为李玉春、周笔畅的他们的这种风格，嗯
1: 嗯嗯嗯，是是，那会儿我应该是初二还是初三吧，然后我其实那会儿就是戴黑框眼镜、嗯，然后我们家好多亲戚。就说我是周笔畅，<笑>你知道吧？真的，我,我那时候最喜欢的就是周笔畅。嗯，然后然后确实还你你要说看我那会儿照片，我觉得所有女生戴着黑框，然后那一样的发型都是周笔畅。嗯，嗯对对。然后然后那个，我觉得其实以前他们都会说我说你为什么老弄短发呀啊什么的。然后从那个节目之后，没有人再提这个事
2: 情，嗯、就
1: 就觉得这只是年轻人的时尚。嗯，然然后你呢？你如果自己懂的，就会觉得，当然那时候我并没有任何人可以讨论啊。当时就是、嗯、就是可能 T 这个词都是我大学以后我才嗯知道的、嗯，对。然后那会儿就就觉得嗯挺中性的，对，同学之间也不会太提，但是就是心照不宣吧。对，短发女生还后面还有曾轶可什么的
0: 啊，没错，嗯。周笔畅、李宇春、周笔畅之后，然后你身边的人就不会再问你为什么要这样打扮了。我觉得这就是一个电视形象，包括电影形象的一个传播的这样的一个效效应，就是他你越多这样的形象出现，嗯、然后社会上的所谓的少打引号的哈，所谓的少数才会被正常化。嗯，就就好像为什么我当初那么急于的想要看那么多的。呃，电影，然后想要在电视或者电影上面寻找那种相关的跟我自己的 sexuality 有关的那种形象，也是因为我想要这样的参考，就是看起来会觉得很就是很普通，就是一个是正常化吧。嗯
1: ，我我觉得就很难解释，因为有时候你觉得有类似，所有的感情都没有类似，就是相同的嘛，嗯、但是他有一样的心情对，就是失落也好啊，呃，那种、嗯、那种。欣喜，或者那种就是羞涩，你知道吗？你就是看到自己，你在电影里看到的就是自己，听音乐也是自己，
0: 嗯
1: 。然后书书方面，你有看过什么比较你觉得印象深刻
0: ？书的话很少吧，我更多的是在看那块荧幕上面发生的事情。你有什么就是觉得影响到你的书的吗？嗯
1: 、对，就是这个。其实我就想提到那个村上春树、啊，然后我觉得他是其实。我一直以为是个特别小清新的人
2: ，嗯，
1: 我就觉得把他跟什么国内的安妮宝贝划等号，然后或者跟宫崎骏划等号，就是那种日系的，<笑>你知道吗？嗯。但是等我我我第，因为我第一次听到就是，也是因为可能是在网上找什么影视作品啊，就说有同性恋情节的，反正有《挪威森林》嗯，然后还有类似就是，就他所有的小说都有点黄暴情节，嗯。其实，然后他就是你看着一切云淡风轻，其实他们后边就有一杀人的或者这种黄暴的，颓颓挺颓废的。其实，然后那那个时候看完《挪威森林》之后，我还觉得不过瘾啊，这好像是男男或者怎么着，反正有点男女之性吧，但是没有我想要的东西。嗯、然后我就接着一一本一本什么《且听风吟》，所有的那个他的书全看了，就是初中的时候，然后就就是看完我之前跟你说买完那盗版盘之后啊。因为我发现电影就一时爽，书你可以一直爽，就是爽很久。对，对对对对然后然后就是看这个叫《看到卡海边的卡夫卡》我，我从开始看我就不太进入情节，就觉得哎怎么全都是这这没没什么特别那个色情的情节
0: 。然后直
1: 到我看了三分之二，我说我一定要坚持，人家说有肯定有。然后看到三分之二，出现出现了一个人物，这个人物叫。我忘了啊，好像叫大岛类似。嗯，然后就是这个主人公到这个乡下去，然后嗯，他就是被大岛好像就是一个什么实验的助手之类的。然后这主人公当时你已经很带入主人公了啊。然后主人公的视觉视视角就是大岛是一个男的，嗯
0: ，然后
1: 就是特，而且就是在你心目中是那种特别清秀，呃，特别高，比如一米八，然后特别白皙。他形容的就是啊。然后呢，总是穿着一个白衬衫，然后呢，头发又挺长的，
2: 嗯，就
1: 是反正就是很翩翩那个君子那种感觉。最狠的就是这个这个这个大岛还会弹小夜曲，什么肖邦之类的。然后呢，你就想象他白皙的手指在键盘上划过
2: <笑>然，然后
1: 然后然后，其实其实你知道我我其实对自己定义特特别那个明确嘛，因为我就是个。所谓的 t 就是我只喜欢长、嗯、长发女生，嗯，就是必须特别温柔甜美的长发女生或者御姐。Anyway， 他形容到这个大岛的时候，我就知道这情节来了。然后呢，他就反正就跟这个他以为是男的的这个大岛，然后就一块在这乡下怎么怎么着玩儿，听小夜曲。我到最后就是反转了，他发现大岛其实是个女的啊
0: ！
1: 我当时我那个颅内高潮啊！我，你知道吗？就一下就不行了，就直接<笑>就直接就火山爆发了、哦嗯。然后就是因为他各个方面都把你，把把这个人就是他的特别，他的那种就是雌雄合体吧。我觉得现在就是，嗯、就是、女生要男生要雌雄合体的感觉，就是太牛逼了。嗯、然后把那个写的淋漓尽致。大岛这个人，就算我这么一个铁铁替，我都已经。嗯不行了，迷的不行了，然后最后来一个说是女的，<笑>一下把我的幻想、哦，我操，作实，然后然后然后对，然后那本书后面情节我都就就我会往后看，然后看她还没有有没有大岛的戏份了，然后最后知道她是女的之后也没什么，嗯、然后我就发现找出那本书了以后，发现就那几页的纸都已经翻烂了
2: 快，快
1: 、嗯，就可能我后面就是又看了好多遍那个情节、嗯，就是怎么描述大岛就是。就你完全想不到，好像，好像很多，好像很多那种电影里什么的，嗯，就近近些年，你会发现他们总是把 T 描述成那种，你知道不跟男的一样，然后，哦、你知道这这真的我受不了，嗯，就也没法看、嗯，因为我觉得就没必要，你要不然就是就是说到说到这个，我觉得就是有些人真的是性别认同也不是障碍吧，反正。你为什么要把自己弄得就像男生一样？
0: 嗯，就明明
1: 雌雄合体是最牛逼的，你知
0: 道吗？嗯，对对，每一种气质都需要的、嗯，都是要有的。对，好像就,就你为没有必要掩盖自己的
1: 女性的那种特质。嗯、其实女性特质有时候特别有魅力，就是。嗯
0: ，我你这个我让我想到了我之前对自己的定义。我在高中的时候，嗯、因为刚刚提到，就是高中的时候，学校里面也有很多 T 和 P 嘛。那个时候，就哪怕觉得自己是一个呃 lesbian， 你也会想要呃往这个小群体中的大群体里面靠。就是说，那个时候我理想中的自己，嗯、就就高中的时候，我理想中的自己是用两个字来形容，叫要要很美，又要很帅，就帅美。当时觉得要很帅，这样才会交到女朋友，但是又不能，但同时又不能否定自己的女性气质，所以又要美。嗯、uh, ，再加上再、嗯、加上有一个梗，就是我们高中的时候，外面有一家小餐馆，中午的时候都会去那个地方吃饭。那个小餐馆的名字叫做什么什么帅美食，所所以<笑>就直接把那个美食的十字十字给去掉，这就变成帅美啊。Uh, 所以那个时候我旁边就有朋友就就,就一直这样这样这样说啊，你要这样你要你要帅一点，要美一点的话然后就可以去开这个餐馆了，就就反正这样开玩笑嘛，玩梗。呃，就玩梗嘛。但是那个时候就真的觉得自己，一方面要兼顾女性气质要美，嗯、然后一方面要变得很帅，嗯、这样才会交交到女朋友。<笑>然后后来的时候就就好像也是看了更多的书，然后看了更多的电影电视之后，然后发现，这个世界上的 homosexual， 包括 gay 啊，包括 lesbian 啊 ，LGBTQ 啊，这、就是、所有的这个这个这个这个人群这个社群，它其实。不是只有一种形象的，然、啊、所以就就不想要帅或者不也不想要美，就是觉得又又给了自己的理想中的自己另外一个定位，叫做温柔酷 （tenderly cool）， <笑><笑>就就后面就变成温柔酷了。因为因为你说到日本的小说嘛，就想到某一段时间，就是大学的某一段时间，嗯，太宰治的小说很火，当时好像那个那个生而生而为人对不起那个小说叫什么来着，《人间失格》。人真失格。在中文，嗯、那那可能两三年时间就出版了二十多个版本，啊，就很多个版本都是那个人真失格、嗯。虽然我不是、嗯，我个人不是很喜欢太宰治，但是那个时候就真的会被这种整个气氛给影响。嗯、就生而为人，我很抱歉的颓废美学，于是就自己量身定制了一个词、嗯，叫做温柔丧，丧就是那个奔丧的丧，啊啊啊，颓废美学那种感觉嘛。但是后来又觉得。嗯嗯嗯不太符合，因为我本身不是一个很丧的人，就把那个“丧”字给改成了裤子“酷”字，就想想要变成一个酷又温柔的人、啊。嗯，高中的时候你会觉得帅美，会想要变得又帅又美，代指的是一个形象。但是到温柔酷的话，我觉得更像是一种气质了。嗯，就除去了外在，就更加内秀的感觉，就不是说一定要是某一种性别形象在里面，而是一种，呃，比较融合的气质。嗯。
1: 所以，所以你就是自己老给自己每年贴标签
0: <笑>贴标签就是我自己可以给自己贴标签就别人不可以贴自己贴标签儿、嗯。OK OK， 啊、嗯，这不是每个人都是这样吗？自己自己去营造一种，呃，梗或者是用梗，其实有一点像，说难听一点，有点像 stereotype， 有点像刻板印象嘛。就比如说你在街上看到一个人穿的很，嗯、穿的很 gay， 然后其实也是一种 stereotype， 但是。对他对整个这个群体，就如果你是 gay 的话，然后你就会觉得，嗯，那其实是一种梗。就如果说我自己给自己贴标签就是 OK 的，但是别人就不可以给我贴标签。我自己玩梗是可以的，但是你让别人给我玩梗的话，就是刻板印象
1: 。嗯嗯嗯，我知道知道，就是你不接受别人的任何 judge， 就是你懂屁、嗯，你根本就不了解我
0: 。对对对
1: ，很多时候就是你在你比较小的时候啊，嗯、你好像很喜欢模仿别人。就是我，我就是会，比如说看一个人，他特别酷，就这个发型，或者说穿某个衣服特别酷，嗯、然后哎，我记下了以后，我就刻意去模仿他。就可能我初中的时候啊，就我跟你说，我我现在家里还有一张照片，就是我带着一个篮球的头箍，你知道头箍吗？就那种纸汗带。啊在脑袋上的，知道知道。对，然后还有护腕，就是那种吸汗的，嗯，然后勒就是那护腕还不赖在手腕上，勒在小臂上。然后我可能就是无意当中看到周杰伦有这么一张照片，就是他戴了一个那种止汗巾，嗯、然后我就就这种形象啊，我就是戴着头箍这种形象，可能持续了一两年，就初中那会儿。就我没事就戴，就跟就跟那谁是李斯丹妮似的，就没事就戴头箍， oh. 你知道吗？然后然后特别痴迷，然后但但后来慢慢的，我我慢慢长大以后，就就是你找不到一个人作为参考了以后，然后你就觉得自己特别没风格。然后呢，有一段时间我特别没风格，然后而且我在这边大学学的是 IT， 然后都是男生，然后就觉得自己啊、呃、发型、穿衣服什么都没风格。你要过了那个时期之后，你也不知道为什么。就突然你又有想法了，嗯，我觉得就是就就包括时尚啊、看书什么，所有的一切，你外界吸收来的东西，就是很奇怪，就并不是一路一路都那个一样、嗯。然后就像你刚才说的嘛，就是你你的自自己的这个标签，它一直在就是变。然后你本身觉得那个好，嗯、后来过过一两年你就觉得没必要
0: 、没意义。嗯，就比如说你说到周杰伦的那个装扮，然后你自己也开始这样，就是，嗯，就就就很奇怪，还是会绕回刚刚我讲的那个，就每一个细节都是一个对我们自己身份认同当中的一个参考。就是那个时候，就比如说我只能从影视或者电电影、电视里面找到对自己身份或者兴趣上的认可，一种对自己的那种、嗯。identity 就是 sexuality 的一种新奇的感觉，嗯，这也是就包括、嗯、呃，包括我和我身边的一些朋友，就是为什么我们在看一些电影电视作品的时候，还是会非常的在乎某个角色是不是给是不是基佬的原因，就会我们就会从那些暧昧的桥段里面找出一些蛛丝马迹，因为小时候我们也是在荧幕上面寻找身份认同，这些影视作品就构建了我们的某些身份、嗯、或者对性取向的期待，安慰了那些。处于现实生活中那个打引号的不一样的我们，是一种很怀旧的情绪。是是是，
1: 你这个过程到现在为止，就是比如说一些电影啊或者之类的，你最近这段时间在看什么
0: ？我最近在看一些，最近我在看一个演员的一个《燃烧女子的肖像》里面的那个、呃、女主角，她的演员的名字叫阿黛尔、嗯，她演的一系列的片子。嗯，因为他自己声称自己是一个、嗯嗯、呃女权主义者，然后我就想看一下他的电影里面怎么来表现他对女权主义的这个认识。但是除开电影之外的话，嗯、电视剧我在看那个1988、嗯。我在电视上看、那个、韩国那个。对对对，请回答1988。就说起来里面好的好多桥段，我就觉得好真实啊、嗯嗯，因为我小时候我的爷爷奶奶、爸爸妈妈都都也是那样做的。就里面的那些，大家庭。对对，那个很多长辈他们的做法。然后电那个电视拍出来、嗯，其实我自己回想一下，我小时候我的长辈也是这样做的
1: ，是是是
0: ，那个年代好像都是这
1: 样的。而且我一听开头那些港剧的音乐，我就惊了，嗯、原来那会儿香港的那些流行文化对他们那边这么大影响
0: 。对，里面经常提到什么张国荣，然后王祖贤、张曼玉啊这些。王祖贤很多韩国粉，不是很多，就是很多拉拉，就很多。也很喜欢王祖贤嘛，就因为他当时演那个《游园惊梦》啊、呃，《游园惊梦》还有那个《东方不败》啊、嗯呃嗯，那个叫什么？嗯、他演的那个《东方不败》那个谁来着？跟林青霞
1: 。对他俩真的太帅美了，嗯、太帅美
0: 了
1: 。嗯、<笑>不要用这个字，嗯，对<笑>，我你要让我形容帅美，只有他俩。就是那种柔情，铁汉柔情吧，有、嗯、就是那种特别东方不败那个林青霞，然后但是为了王祖贤，就是一首歌、嗯，我跟你那天说的《爱江山更爱美人》嗯嗯
0: 。那 OK， 那既然现在我们已经说到这里了，就来插播一首李丽芬的《爱江山更爱美人》作为背景音乐，然后我再来接着问一下 Y C， 你最近在看什么电影电视剧呢
1: ？我最近这。这段时间就特别喜欢看女雇佣兵、女特工，只要女人，然后长发、有肌肉、嗯、带着枪、有有血战那种，<笑>我就觉得特别嗨，你知道吗？比如呢？之前比如你看的是什么？你看啊，就是我都忘了叫什么，但是很早之前你看过一个电影叫《P O I》，就是《疑犯追踪》吧，啊、一个美剧。我、啊
0: 、喜欢你们那个笑根
1: 。对，我那那对 CP 真的磕的不行了。嗯、他那会儿还在澳洲演出呢，然后我还买了一百块钱票去、啊，但是没看上，就是太远了
0: 。他演话剧吗？不
1: 是不是话剧，就是一个那种，我我觉得就是一什么本山大舞台，然后好多好多明星都去。<笑>对，然后只是过来赚、嗯、赚,赚个钱吧，走个穴之类的。嗯，然然后然后那个里边不是那个女的，好像就是 Carmen 吧？嗯、啊，
0: Carmen 就是拉兹之杖里边、啊、那个、Carmen 对，我也看锤
1: 。就虽然不高，但是就力量，然后那种那种冷冷的没人性，但是又、嗯、又超暖，对吧？嗯，
0: 就
1: 就这个温柔酷是他的了
0: 。对对对，我觉得他们两个特别适合这个温柔酷，<笑>然后帅美的话就给。王子贤和，呃，青现
1: ，对，然后好多那个在哔哩哔哩上那种混剪，就他俩那个感、嗯、感情的那种，嗯、在有在车里表白，就那段，嗯、哇塞，看的真的嗨了
0: 。当时我真的也很迷，很迷 P O I， 然后尤其是那个什么，嗯、是第五句出来之后嘛，最后不是那个，就整个就写死了嘛
1: ，就是你，他，因为他们做的事情，首先就让你觉得。嗯，太伟大了！这种这种情谊，就是在生死上，你就突然觉得生命太重要了。所以你看好多其他的剧，你觉得死就死吧，完全没感觉。嗯，就他就是个，但是这个剧，因为你前面那么长时间的铺垫，他俩的感情开始互相看不上，然后两个人都是那种聪明绝顶、啊，你你知道吧，很很大反差嗯嗯。对。然后呢，他俩的反差就是又恰到好处。
0: 其实，今天我们从影视作品中看到很多人物的形象啊、性格和行为，其实是对我们自己的一个身份或者是性取向的一个兴起，或者是说，因为现实生活中缺乏这样的理想形象，所以我们才会潜移默化的投射到自己的生活中，变成理想化的个体。因为这次我们讲到的是影视文化对个人身份。塑造的影响，其实还有很多其他的因素，比如家庭和生活的环境、老师和同学、校园环境。但是回过头来想，看看自己呃，就今天我跟 YC 自己的成长的经历，细数一下某些标志性的时刻和事件。也希望大家都变成理想化的自己吧。所以以上就是今天的播客，谢谢大家，拜拜，拜拜。拜拜
2: 。You.